Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă, alături de Alberto Groșescu. Dezvoltăm acest dialog urban în cadrul proiectului mai mare, Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, alături de Institutul Francez, prin intermediul Radio România Cultural. Îl avem în Orașul Posibil pe cunoscutul activist pentru drepturile omului și pentru o vreme, din fericire și din păcate, spunea mai devreme, imaginea puternică a asociației Accept Florin Buhuceanu. Bun venit la Orașul Posibil! Mulțumesc pentru invitația stată de urbană! Începem ca de fiecare dată, cum am început și cu toți invitații pe care îi avem la orașul posibil, cu această întrebare care are totdeauna răspunsuri neașteptate. Care e relația ta cu Bucureștiu? Absolut imposibilă. La două, trei zile mă gândesc ce protest să fac, ce scrisoare să produc pentru a mă plânge de una sau alta. Locuiesc într-o zonă, într-un țesut urban care și-a creat o proprie mitologie, zona strada Mântuleasa și te doare sufletul, toată zona e, e un crater, are multe rând și cred că sunt ușor deprimat tocmai că trăiesc într-o zonă atât de frumoasă și atât de neglijată în sectorul 3. Am o relație complicată cu Bucureștiu pentru că nu e orașul meu, m-am născut în Galați, dar e orașul care m-a adoptat, deci îi sunt îndatorat și în egală măsură îl detest și îl iubesc. Îl detest pentru că e atât de haotic, atât de zăpăcitor, dur, neprietenos, lipsit de ospitalitate și în același timp e de un farmec nebun. Aș vrea să trăiesc într-un alt oraș, mărturisesc. Cred că am vârsta la care îmi permit să încă să mai fac nebunii. De asta am ales să trăiesc în București, pentru că ai nevoie de un soi de un gram de nebunie să trăiești în oraș atât de haotic, atât de dezorganizat. E aproape o alegere să trăiești în București, o tot spunem asta și cu invitații de aici, pentru că e o alegere să riști să trăiești în București. Pentru că riscăm din punct de vedere al poluării, riscăm din punct de vedere al sănătății, riscăm din punct de vedere al riscului seismic și atunci alegem conștient să rămânem într-un oraș riscant. E o decizie calculată la care revin mereu și mereu și nu cred că o voi schimba prea curând. Aici mi-am format familia, aici locuiește partenerul meu. În acest spațiu trăim cu pisica, cu vecini care vin dintr-o altă lume. Tot cartierul aduce umbrele trecutului, practic în not printre acele, în spațiu printre acele umbrele trecutului, care mie îmi vorbesc foarte mult, dar în același timp e un oraș plin de cicatrici, n-ai cum să nu le vezi. Și cu toate astea, ai avut momente în care ai fost decis să pleci din București sau din România? Ai avut momente? Am șters o repetat. Am trăit în orașe mult mai prietenoase, Vancouver, Amsterdam, dar mi-a lipsit dintotdeauna Bucureștiul, trebuie să recunosc. Deci, probabil că eu însumi sunt bezmetic și voi fi nostalgic, nu știu ce să spun, dar îmi lipsea energia haosului de aici. Și nevoia de a rămâne legat de o comunitate care în anii aceia, vorbesc de anii 2000, încă încerca să supraviețuiască, să-și formeze un chip colectiv, să aibă o voce. Aveam nevoie de acel tip de coabitare cu multele provocări 
pe care Bucureștiul ți le oferă și de fiecare dată am decis, dar e deliberat, am decis să revin aici, pentru că a devenit orașul meu. E... Cum a fost venirea la București, de la Galați și în ce an s-a întâmplat asta? Sunt 92, cred. Sigur, eram amorezat de, de un bărbat și citam totul prin povestirile lui. Era un personaj cu un farmec nebun, cu foarte multă știință de București și datorită lui am cunoscut personajii care au însemnat ceva pentru acest oraș. Deci m-am învecinat cu ei prin simpla coabitare cu partenerul meu de atunci care m-a învățat să iubesc Bucureștiul zi de zi. Deci ne-am plimbat prin tot soiul de locuri obscure și centrale și am aflat istorii pe care nu cred că le-aș fi avut altfel cum să le aflu într-un timp foarte comprimat și la o vârstă încă totuși eram încă un puști ușor era impresionabil. Mai, era mai blând orașul no, București atunci? Era haotic. Era, era de un haos agresiv. Era, era totuși se refăcea, totuși se regândea. Era post-revoluție care a tot durat reforma reformei. Nu era un oraș prietenos, era un oraș gri, extrem de apăsător în realitate. E interesant că copilăresc în anii 90, eu sunt născut în 1990 și dacă aș fi întrebat care-i culoarea copilăriei mele, culoarea stranie este gri, pentru că așa arăta întregul oraș. Mi-am de pildă grădina icoanei înainte de restaurare, nu știu din ce motiv mi-o amintesc gri, mi-am strada Dionisie Lupu cu piatra cubică și cu casa lui Ion Mincu invadată de porumbei. Era un loc care mirosea de departe, cu maluri de nisip și de pământ pe marginile drumului tot timpul. Într-adevăr, era un oraș gri. Era un oraș al decadenței și greul era murdar, era foarte murdar. În același timp era mai respirabil decât astăzi cei drept și își păstrase încă farmecul cartierelor din perioada antebelică, interbelică, erau mai compacte. Nu distrugerile din interiorul țesutului istoric, afară de distrugerile sistematice. Bun, din perioada Ceaușescu, e adevărat. Cum arăta orașul ideal în care ai vrea să locuiești? O stradă mântuleasă restaurată. Exact, o stradă mântuleasă care să aibă librărie, un mic muzeu, spații de preumblare, în tot cazul inaccesibilă mașinilor, pentru că e mult prea îngustă și absolut sufocată de trafic și paleologul și și negustor de și toată zona e are un exemplu negativ nebun. de studiu păcate, din păcate și a... vorbim de 10 cm de, de trotuar liber între Mântuleasa și paleologul n-ai pe unde să te dar într-adevăr și din punctul meu de vedere cumva cartierele de la est de Calea Moșilor sunt foarte bucureștene, ele au un farmec cu totul aparte. Întotdeauna am spus că dacă vrei să plimbi un turist străin în București exact. și să înțeleagă ceva, nu îl duci pe calea Victoriei sau la Palatul Parlamentului sau la Muzeul Țăranului Român, îl duci în aceste cartiere istorice, pentru că ele sunt mult mai mult esența Bucureștiului, identitatea Bucureștiului decât aceste artere sau aceste locuri, deși și ele fac parte din, din București. Pentru un francez sau pentru un englez și orice naționalitate, cred că e mult mai interesant să vadă aceste cartiere 
patriarhale, așa, cu mici elemente ar deco, comuniste, contemporane, exact. Culmea că am venit, de fapt, până aici cu un prieten născut la Tel Aviv și timp de trei ceasuri, pe acela străduță pe care l-a evocat, ne-am oprit în diverse locuri pe unde au trăit bunica, mama și s-au tot preumblat chiriași fiind în acea zonă, Popasoare, Mântuleasa, Cala Călărașilor și așa mai departe. Și de fiecare dată aproape plângea un om în toată firea la 65 de ani, cred că era. Plângea în fața unor clădiri care le cad pieile, le cad de față. Sunt ca niște bătrâne ușor decrepite, încă foarte frumoase, care se țin bine, dar riscă să se prăbușească la orice pas. Trebuie cumva susținută de, de mână și ajutată să treacă strada, în fine, în cazul nostru, să reziste bine pe verticală. Dar am văzut starea aia de emoție la aproape fiecare clădire care ne spuneam în durora câte ceva și e complet neexplorată, neexploatată acea zonă. În afară de acest peisaj foarte ofertant, în ce crezi că mai constă potențialul orașului, potențialul Bucureștiului? Avem, cred că, o, o densitate de oameni creatori peste medie și ar trebui să li se dea spațiu de desfășurare, deci colaborarea cu ei, unde să se așeze, cum să se organizeze, mi se pare esențială pentru orice primar, măcar de sector, să aibă o viziune de colaborare cu cei care îi populează cartierul și care îi pot schimba fața, o energie creatoare semnificativă. În zona mea mă uitam cât ar trebui să fac drumul până la o bibliotecă, drumul până la o librărie. E o penurie absolut. Arătăm ca o capitală completamente necivilizată. Dacă ieși din zona ultracentrală, cauți cu lumânarea o bibliotecă și o librărie. Locuri de întâlnire, locuri de taifas, parcuri. E sufocant. E, e realmente sufocant. Noți printre mașini, risesc rup gâtul pe caldară. Dar lipsesc... Lipsesc multe lucruri, extrem de multe lucruri. Unii spun că ar trebui să o luăm mai încet și că întâi să vorbim de trotoare decât să vorbim despre alte lucruri care Azi par firești în orașele occidentale și lipsește foarte mult și spațiu public bucureștean. Nu avem piețe în care oamenii să se adune și să se manifeste și mi-amintesc foarte clar dialogul ireal pe care l-am avut cu colegii din administrație anul trecut când eram încă și eu parte din administrația Bucureștiului, care mi-au spus că praidul de anul acesta, adică de anul trecut, nu are ce să caute pe străzi deschise. Moment în care am spus că Tocmai că sunt deschise, sunt ale tuturor și spațiu public înseamnă un spațiu pentru toată lumea și nu pentru anumite categorii. Cum ar arăta pentru tine un spațiu public inclusiv pentru comunitatea LGBT? În ar fi un spațiu inclusiv pentru mult mai multe minorități decât minoritatea LGBT. Mă tot uitam la diferite clădiri care în mod evident țineau de o întreagă tradiție vrească, intelectuală în primul rând, prin cei care l-au populat. Mici semne de 
Așezarea acelei memorii ar fi necesară, plecând, nu știu, de la vila Saligold, care e completamente izolată în mijlocul da, unei da. intersecții, nimeni nu poate să-și dea Și vorbim de prima vilă modernistă din, din... din București, de la sfârșitul anilor 20, care a fost proiectată după planurile fraților Iancu. Iancu. Da. Deci dacă n-ai reperele, ratezi esențialul, ratezi să înțelegi în ce oraș trăiești. Deci această recuplare la propriile tradiții care s-au clădit în timp de decenii, mi se pare importantă, după cum esențial pentru noi ca minoritate LGBT să avem câteva minimal spații de apartenență într-un oraș cu milioane de locuitori, n-ai un centru comunitar, n-ai un spațiu al memoriei, nu mai spun de un muzeu cultural. Dar da. crezi că ar fi folositor pentru clădirea acestui dialog al orașului cu comunitatea LGBT poate să existe un spațiu simbolic dedicat comunității sau poate anumite locuri să fie marcate cu anumite plăci memoriale sau... Comemorative. Există o serie întreagă, eu îi numesc eroi pentru că au îndurat opresiunea legală pe mâna brațului lung al securității, al miliției de moraburi și au rezistat și au păstrat libertatea de gândire, libertatea de exprimare în condiții foarte dure și au păstrat verticalitatea ca indivizi și într-o măsură importantă ca grup de persoană toate acele locuri ar trebui cumva marcate și mă gândesc acum la toate locurile pe unde și sunt câteva pe unde s-a preumblat de pildă Ion cu care la rândul lui era un venetic, nu, nu era bucureștean, dar și-a apropiat capitala. E un foarte important critic literar, dar unul dintre puținii intelectuali care s-au asociat mișcării pentru drepturile omului, inițiată de Paul Goma, nu, nu sunt mulți alături de Ion Vianu. Am dat un exemplu. La doi pași de mine sunt câteva locuri iconice unde au trăit George Tomaziu și partenerului de viață Dinu Albulescu. Dinu a plătit prețul suprem prețul cu viața pentru a nu deveni un turnător, pentru a nu-și turna partenerii prietenii și s-a sinucis. Sunt locuri întregi numai în cartierul meu care ar merita măcar semnalizate pentru Dar că ele nu sunt semnalizate pentru că nu se știe în primul rând. Chiar nu, nu se știe. știe. E o ignoranță Dar s-a încercat vreodată? Poate că administrația n-ar fi reticentă la acest lucru. Bună întrebare. Cred că la acest moment abia cartografiem aceste Există o geografie, o, o geografie afectivă a acestei comunități sau această Există geografie a iubirilor, există geografia opoziției pe criteriul orientării sexuale, există o geografie a amorurilor furate în tot soiul de spații publice în care te pierdeai mulțime tocmai pentru a nu fi văzut, pentru a nu da dăbănuit, pentru a te întâlni cu cei ca tine, precum da un exemplu la întâmplare cinema din noi sau cinema, nu știu dacă mai, nu cred că mai există, cinema Dacia de apropierea gării de nord, cred că se prăbușește completamente și e o glădire care musai ar merită salvată în splendoare. Sunt geografii urbană, pentru că aici putem să ne exprimăm cel mai safe, cel mai bine. Aici am putut să 
coabităm cu ceilalți și să ne creăm propria geografie, camaraderia, dorințe, a transgresiunii, pentru că în același timp era o formă de transgresiune, care era dur atacată de, de statul fascist și apoi statul totalitar comunist. Ce am făcut eu a fost să cartografiez parte dintre aceste locuri și să mă preumblu cu câțiva supraviețuitori a epocii comunistă printre acele insule ale supraviețuirii gay. În principal, pentru că de bărbați gay vorbim, femeile gay aveau o altă tradiție a coabitării și să le așezăm pe o hartă în spațiul online pentru că cei mai tineri decât mine să înțeleagă din ce tradiție fac parte, să-și cunoască propria istorie. Partea dintr-un proiect, mă rog, mai puțin mai amplu, care ține de un muzeu al istoriei și culturii acestei comunități. Și Când ai început să documentezi populă. toată povestea N-am cu muzeul? N-am avut niciodată un început. În realitate n-am avut un... <laughs> N-am premeditat, a venit natural și a venit din nevoia de a mă asigura că acele micro-istorii sunt salvate, artefactele sunt salvate pe cât mi-a fost mie posibil. Oamenii pe care am cunoscut, oameni cu totul speciali, meritau să rămână în memoria grupului din care făceau parte pe termen mai lung. Și fără să-mi dau seama, am început cumva să arhivez aceste fragmente de memorii și s-a născut o colecție care m-a dat afară din casă. Deci acum realmente sunt obligat să nu mă sufoc în propriul spațiu domestic și să găsesc o alternativă pentru a scoate la lumină. E un soi de coming out istoric al acestei întreprinderi a memoriei, care deocamdată e găzduită într-un apartament, deci am creat un mic muzeu, apartament pe care aș vrea să-l vedeți când aveți vremea în aceea zonă pe strada Mântuleasa, numărul 3. Când uh, e deschis? Cum e deschis? Cum e se deschis face sâmbătă, pentru Trebuie să accesez site-ul muzeulcuier.com și a, practic să se programeze, pentru că suntem doar doi, eu și partenerul meu deci ne folosim weekendul pentru a arăta una alta din ceea ce înseamnă trecutul acestei comunități. Trecut care este relevant cultural până la urmă despre asta e vorba. Nu, nu cred că ne interesează arheologia perse sau să pescuim experiență. De cât timp țin... există muzeul și este deschis și ce interes cât de mulți oameni vin în weekend? A fost un test, l-am deschis în noiembrie, decembrie anul trecut, să vedem cam cât putem adăposti în perioada de pandemie, deci ne-am gândit la 4-5 oameni maxim, un spațiu de 3 camere în cap mai mult de 10 persoane, devine greu de supraviețuit în același spațiu. Cred că au trecut peste 100 de persoane câteva luni. În general, prieteni și oameni extrem de curioși, nu neapărat personajii din comunitatea și oameni care vreau să înțeleagă cine e acest străin din societatea românească pe care nu-l cunoaște, pe care încă nu-l cunoaștem, pe care ar trebui să încercăm să-l înțelegem măcar. Pentru că suntem în secolul 21 și finalmente trebuie să coexistăm în aceea societate. Și până la urmă, ceea ce cred că vindem cu ghilimele de rigoare sunt povești de viață ilustrată vizual, prin artă, prin documente, prin mărturii audio și video. Îmi dau seama în ce măsură formează un țesut unitar, 
voi avea nevoie cu siguranță de câteva minți curatorială, dar e un început de care sunt mândru, într-o bună măsură și sper să găsesc un spațiu pe măsura istoriei pe care o avem și care ușor, ușor va deveni cunoscut în societatea românească. Și... Concomitent cu acest demers există și Parada Bucharest Pride din 2004. Cât de importantă este ea la educarea publicului și cum a evoluat și, și marșul da, diversității din 2004? această vizibilitate în mijlocul orașului? De ce e importantă? Am văzut că se extinde, văd, la ea și a avut loc weekendul acesta. A zice că în primul rând un marș Paradă nu e, să fiu onest, n-are elementele alea de butaforie, suntem încă modești, dar în același timp e, cred, cea mai largă și densă manifestare de drepturile omului pe care sperăm să o ținem anual, de asta e atât de important, să care, nu cedăm restricțiilor în materie de număr. Pentru că și aici e un dans delicat între drepturi și când vorbim de libertatea de exprimare, libertatea de asociere, dreptul la sănătate, trebuie să existe o alchimie și să fim atenți să nu ne castrăm propriile drepturi. De asta am dat în judecată primăria generală a capitalei pentru a ridica discuția la alt nivel despre numărul de participanți în timpuri neobișnuite a restricționa libertatea de exprimare și de asociere la câteva sute de persoane. Mi se pare extrem de riscant. În condițiile care tu stat în același timp lași ca zeci de mii de persoane să poată mărșelui pe stradă pentru alte tipuri de manifestări religioase, în primul rând. Deci sunt straturi de chestiuni care trebuie adus în discuții, l-am adus în instanță pentru că ele au un impact legal, bineînțeles, nu e vorba numai despre drepturile acestei minorități, sunt drepturi importante pentru fiecare dintre noi, care încă și ținem să constatat în ultimii democrație. ani, într-o oarecare măsură, sub efectul pandemiei COVID-19, o restrângere a anumitor drepturi care e periculos să rămână cumva permanent de... S-a vorbit foarte puțin despre dreptul de a protesta despre exact, în, exact. în această perioadă. Astea sunt drepturi pentru care s-a murit, uităm, foarte nepermis de ușor și nepermis de ușor, uităm că în martie 2021 Guvernul României a considerat că e important să suspendăm Convenția Europeană a Drepturilor Omului și aplicabilitatea în România. Nimeni a vorbit despre asta. Cum putem ca țară să decidem prin decizia, prin pixul nu, nu știu cui, să iasă dintr-o convenție care de fapt ne garantează drepturi și libertăți fundamentale pentru fiecare dintre noi? Încă o dată, nu e vorba doar despre această minoritate. Toate aceste drepturi trebuie permanent apărate pentru a ne asigura că nu facem pași îndărăt. Am câștigat și vom câștiga în instanță. N-am nicio, nicio îndoială, îmi pare rău pentru primăria generală la capitale și pentru maniera în care au gestionat relația cu acest grup minoritar în vara anului trecut. Însă toate marile capitale au spații gândite, protejate pentru această minoritate. Odată pe an există o întreagă tradiție a emancipării, a zice, în spațiu public, în care e important să ne vadă dacă nu vom avea un chip colectiv, dacă oamenii nu vor ști cine sunt cei despre care apar sub aceste, în spatele acestor literă LGBT, lesbiană, gay, bisexual, transgender, cum ne-am așteptat ca 
mentalitățile să evolueze. Încă avem 60%, peste 60% din populația României care n-ar coabita bine cu acești oameni. Deci, prețul vizibilității, există și un preț negativ al vizibilității, e unul important, dar nu va exista o altă cale de energizare în spațiu public dacă nu vom fi în ochii majorității. De asta se organizează Bucharest Pride, de asta se organizează Pride-uri similare la Cluj, Iași. Anul acesta va fi primul marș la Timișoara. Cât de mult au schimbat marșurile în cei 18 ani Enorm. percepția publică? A zice că a schimbat în primul rând percepția comunității despre însă și pentru că uh, am internalizat, practic, percepții negative despre noi înșine, secole, și asta e una dintre manierele în care ne dezbarăm de asemenea prejudecăți pe care le cărăm în spate din naștere, cel mai adesea. În egală măsură, cred că e important pentru cei care nu participă la Pride să știe că există comunitățile solidarității și că există grupuri care îi pot sprijini. Sunt puște astăzi care sunt ținta unor inițiative legale de restrângere a drepturilor. Pentru este esențial să știe că aparțin unei comunități care îi va apăra. Pentru cei din marea majoritate a populației, cred că se obișnuiesc ușor, ușor cu co-participarea la același spațiu public și învățăm lecția coabitării, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Trăim în această societate. Și se constată, și... totuși, de în ultimii ani o creștere a participării oamenilor la acest, la acest e, eveniment. București nu devine mult mai prietenos, mult mai colorat. Devine o capitală europeană și toate manifestările conexe. Dacă primăria ar avea inteligența managerială să o structurează, ar atrage foarte mulți turiști, tocmai pentru că Bucureștiul e eclectic, e interesant, e, e inedit pentru mulți dintre occidentali și asta o fac marile, marile capitale să transformă în pol de atracție de-a lungul Pride-ului. Vorbim totuși de multe zeci de mii de oameni care vin să participe la aceste Când manifestări publice. în anul 2022? Va fi 9 iulie, sper să nu spun prost, 9 iulie, la perioada scurtă de marșul de la Timișoara. Timișoara și cred că ne vom apropia de 15.000 de persoane, mica mea profeție de la microfonul vostru. Cum imaginezi un București în 20-25 de ani sau cum ți-ai dori să arate din punct de vedere al spațiului public, al comunităților orașului? Al incluziunii? Mă voi fi egoist și mă voi gândi la mine, voi fi ușor gaga, vreau să mă asigur că nu mă gâtul pe trotuară, că e un București prietenos și cu cei foarte tineri și cu cei care vor fi maturi și foarte maturi. București în care nu dă mașina peste tine pe trotuar și în care e un spațiu de plimbare, de, de preumblare, să te poți bucura de orașul căruia aparții. Mi-e foarte greu să proiectez, pentru că ține și de propria în vârstă, dar mă gândesc efectiv din perspectiva vârstei că mi-aș dori un oraș care să fie prietenos cu toți. 
Și asta cred că înseamnă o strategie întreagă, înseamnă planuri de accesibilizare, înseamnă discuții cu diferitele grupuri de cetățeni concern, interesați, inclusiv pe criteriul vârstei, dar și al orientării sexuale. Dacă ești mamă și ai și copil la acea vârstă, vrei să te asiguri că acel copil va putea să respire normal în acest oraș și văd din ce în ce mai mulți părinți care se gândesc cum să-și mute copii în alte țări, să aibă parte de o școală bună și de un mediu accesibil pentru ei. Cred că e important ca administrația, în primul rând, să înțeleagă că comunitățile orașului sunt de fapt partenerii administrației și că coparticiparea la viața orașului de fapt e cheia succesului transformării vieții urbane în București. Mulțumim că ai fost alături de noi la Orașul Posibil. Sper să ne vedem curând. Îmi place mult ideea mapării lucrurilor despre care am vorbit și poate dezvoltăm ceva împreună. Aici am nevoie de know-how de la voi. Voi sunteți cu mult mai, mult mai avansați. Eu sunt la început. Iată, putem pune la un loc comunități urbane cu scopuri poate diferite, dar care au, de fapt, în parte același oraș și își doresc să trăiască într-un alt fel de București. Și cred că vom reuși cu cât suntem mai mulți, cu atât vom face acest oraș mai... Posibil. Posibil. Da. Mulțumim, Mulțumim și, și pe curând.